0: 欢迎收听日本排球腿光部，我是来自 Pocket 新手村的多喝水。我从经营 Instagram 开始，透过文字跟一些短影音的方式去介绍有关日本女排跟女排联赛的讯息。然后，因为在我之前的 Instagram 时候，我曾经做了许多的投票，去问说大家可能比较支持的一个球员。最后，怎么投票的结果都出来，是显示说一堆人都是古贺沙里娜的粉丝啊。或许是因为。他比较有名，他也在国家队待比较久，又会时常带着笑容，所以大家都蛮喜欢他的。所以我今天在跟你们介绍日本女排联赛的时候，我会以古贺沙里娜这一队的一个角度去跟大家做介绍。在我们进入主题之前，我们先带来几则排球消息。首先， 2 0 2 2年世界排球国家联赛 b n l 又要开打了，共有16支参赛队伍，自5月3 1一到七月3号会进行三个比赛周， 7月13号到七月17号将会进行总决赛。其实上一次的 VNL 也就是2021 VNL 的时候，那一次是我第一次从最一开始看到最后的一个 VNL。过往通常只发漏一些特定的赛事。但是这次其实，我应该说上一次，上一次因为日本的不管是男排还是女排的表现都蛮好的，有不错的成绩，女排也有进四强，能看到新的不管是举球员跟球队的一个磨合，虽然有一些不稳定，但是会打出让人兴奋的一个排球，所以也是因为这个 VNL 让我对于东京奥运的。成绩有一些期待，也许就是因为这样的期待，让我对于结果更加失望。说到东京奥运，大家也是对古贺也是特别有印象，毕竟他第一场的出战的时候就受伤了，然后影响到后面赛事赛程，在失去古贺这个核心点的状况之下，其他的球员。更是年轻，然后没有奥运的经验，也能感受到整个队伍是在动摇的一个状况。毕竟古赫作为接发球的核心，同时更是攻击节奏点的代起你要说因为古赫沙尼娜不在了，所以输了，我觉得也不为过。我看了东京奥运之后，我就感受到。原来这种国际的三大赛事跟 V N L 就是差很多，不管是比赛的气氛上，还是看到选手对于这个得分的这个执念，都跟 V N L 是一个天壤地别的一个差距，让我觉得 V N L 就像是这种三大国际赛的一个季前热身赛。因为 VNL 每年都会办嘛，然后排球赛事也几乎是每年都有一个大型的国际赛，所以就感觉透过 VNL 就是为了国际赛做一个准备。我们也能看到日本为了今年的世锦赛，他在7月跟8月的时候要举行日本代表内部的一个红白对抗赛。女排在八月中的时候，在冈山跟冰库有两场，而男排则是在冲绳七月中的时候，我们就能看到，在 VNL 之后，紧接着就要打这个红白对抗赛，所以说它是国际赛的热身赛，应该也不为过吧？我觉得 VNL 强度虽然可能没有像国际的三大赛事这么强。但是其实它蛮适合让选手们能自由发挥，不会受到太多的压力去累积经验的一个国际赛事，对于这些新兴球员。所以其实我还是很期待本届的 VNL， 到时候再想说透过不管是 Parkes 还是说文章或者是 IG 去做一些有关 VNL 的一些。主题为大家讲解说赛事的情况或者是有趣的事情。前面提到日本年中的时候要举办代表的红白对抗赛，不知道那时候大家能不能出国了。其实大家都关在国内两年多，我相信大家都一样想要出国，所以很期待说到时候一定要去现场观看这个赛事。观看他们代表队的一个赛事，其实也是我人生的清单之一。但是那时候，我相信那个机票一定贵得一匹啊！毕竟可能才刚开始可以出国，大家都可能疯狂报复性出国。除了这两则消息之外，其实有一个比较伤心的消息，相信有关注日本排球的。大家都会知道，也就是就日本男排的举球员藤井直生，在先前公开了他在医院的一个检查报告，他得了胃癌，然后已经到了第四期。其实听了是蛮伤心的，毕竟他也是日本代表的主要的举球员之一。我们当然是期望他能早日康复，再度回到球场上。他的队友也有在。网络为他募资，海外的也能尽一份心力，整个排球界也都是在为他加油打气。再来，我们聊到日本联赛的一些消息。我们先从排名开始报好了。目前的排名是：第一名是 J.T. Marvelous， 第二名是东丽舰，第三名是 N.E.C. 红火箭，第四名是九光。这前四名其实就是包括了许多的日本代表，像是 J.T. J.T. Marvelous， 它里面就包括就是日本代表的自由人小帆。科巴塔， ata, 还有新兴的举球员摩米亚基。第二名的东丽剑则是有石川真佑，这相信大家都很知道，就是石川佑希的妹妹，也是日本代表的大炮主力。第三名的 N E C 火箭就是我们这次主题的主角古赫沙里娜所属的一个球队。第四名是久光。是石井优希所属的一个俱乐部。第五名则是电装蜜蜂，第六名奇遇上尾，第七名 P F U 蓝猫，第八名日立阿斯特摩，第九名冈山海鸥，第十名是丰田六女王，十一名是记录胜利者，十二名是苦肉杯。虽然排名较后面的俱乐部代表球员比较少。但是我觉得其实蛮多都有机会，应该说有实力入选日本代表的。在这一次东京奥运后，日本代表的总教练换人了，我也期待这些球员会入选这次的代表，我会在后续慢慢介绍给大家。先跟大家介绍一下日本联赛的一个时间点，通常是在每一年的十月。到隔一年的二月、三月，都是在每一个周的周末去进行比赛。整个赛季的总适合数通常是二十多场，但是在这一季的时辰，从十月到了，包括季后赛是到四月中，总共适合数变成三十多场，比以往的赛季的例行赛又多了十多场。在今年年初，经历到了日本的第二波疫情，让他们的赛程也受到了影响。某些队伍可能染疫了，造成有一些比赛不能去进行，因此而终止。但他们没有终止了，就减少了赛事。他们同样是在这个三月的时候，密集的去增加了一些赛事。这个赛事变动其实影响了蛮多的队伍，也让许多赛事的结果变得难以预测。像是前一阵子 NEC 停赛后的第一局，对上了当时排名在最后一名的丰田六女王。当时我对于这个比赛其实没有太多的想法，第三名的 NEC 应该面对这个丰田六女王，应该可以轻松拿下来吧。也在这个疫情停赛之后找回这个手感。没想到这一场比赛是由丰田六女王以三比零拿下这一节，整个出乎我的预料之外。后续回去看比赛之后，能感受到两队集中力的一个差别。虽然 NEC 本来就是一个比较不稳定的队伍，但是还是能看出来是因为很久没有比赛，状态才会这么差。N.E.C. 他是在我眼里是属于比较攻击型的队伍，只要找到自己的节奏点的时候，就能很暴风式的把对手带走。前一阵子，我在我的社群发布了有关古贺沙里娜的访问文章，主题内容主要就是她在东京奥运之后的改变。访问的问题是她当时在东京奥运时的心境，大赛后的一个转变期，到现在正学着使用自己的方式去领导的整个队伍。为什么我会选择翻译这篇文章并分享给大家呢？因为我其实一直很在意，他们当时在面对东京奥运这样的困境时，他们是怎么去转念、怎么去面对的。然后我也想说，大家如果有支持日本女排的，肯定是非常关心古贺到底是怎么想的，跟他现在的状况是怎么样。这个访谈里其实都有提到，所以如果你还没，看这篇文章，你很在意古贺沙里娜的，那欢迎去我的 Instagram 跟我的 Medium 去查看这篇文章的内容哦。它里面也提到了在东京奥运后的转变，他从一个学妹逐渐成为学姐，甚至是整个国家队的重责大任的一个角色。他如何用自己的方式去激励队友？带领着队友，看完这篇访谈的文章之后，其实会更了解古贺当时的心境，跟他未来想朝的方向。除此之外，更了解了排球在沟通这件事情上面是非常非常重要的。那我们回到日本联赛的状况 ，N.E.C. 红火箭，也就是古贺沙里娜所属的那个俱乐部，虽然在这个三月已经快接近季后赛的一个时间点。输给了第四名的久光，但是其实目前还是保持着三分的差距。而这周末他们将对上目前排名在倒数第二的纪录胜利者。我们来讲一下纪录胜利者的一个状况好了。其实纪录胜利者虽然他们现在排名在倒数第二，但其实他们是一个非常有粘着力的一个队伍。他们许多。对局都是在2比三输的，所以其实我认为也不是一个非常好打的一个对局，对于 N E C 红火箭来说。但如果要来讨论这周的赛事的话，我个人是蛮推荐礼拜六的东立剑对上 J T， 这场比赛也是东立剑的一个主场，然后并是。第一名跟第二名抢夺首位的一个对局。如果你想看日本联赛却不知道怎么看的话，可以去 YouTube 查查看，有一些泰国人会将完整赛事上传至 YouTube。如果还是找不到的话，也可以私信我的 IG， 我可以再将链接传给你哦。之后我的 podcast 内容应该也是以这种。选手带出队伍，再来切入联赛的状况的方式去做介绍。深受日本女排着迷的我，只想透过这个地方，更具体的向大家传达我所看到的排球。或许透过我的声音，你们会更了解日本女排。谢谢收听今天的日本排球腿矿部，我是来自 p a r k e s t 新手村的多喝水。我们下周见，拜拜。